0: טוב, בוקר טוב, אנחנו בדף ט"ז עמוד ב', אנחנו דיברנו אתמול על המשנה, המשנה של תחילת הפרק מדברת על מי שמביא גט ולא יכול להגיד לפני נכתב, לפני נכתב, ויש כל מיני מקרים, כן? אז אוקיי, אז בואו נתחיל ונראה איך צריך לחזור. רבא ברבר החלש, אנחנו בט"ז עמוד ב', 5-6 שורות מלמטה, יש לנו סיפור. רבא ברבר החלש, ולגבי רבי יודה ורבה לשיולי ביי. כן, נכנסו לעשות ביקור חורים, לשאול אותו מה שלמה, ואם נכנסים אז כבר מדברים בלימוד, נכון? באו מיני, שניים שהביאו גט ממדינת הים, צריכים שהם אמרו בפני נכתב ובפני נכתם, או אין צריכים? שזה בעצם קשור לכל הסוגיה שלמדנו אתמול, וגם הסוגיה שנלמד היום, של אה, כאשר באים שני, שני אנשים עם גט, אז אני אומר שהם צריכים להגיד בפני נכתב ובפני נכתם, או שאני אם אני, אם אני, אני יכול מצד אחד להגיד, הם כבר עדים, אם יש איזושהי בעיה, הם יעידו עליה. אז לכן הם לא צריכים להגיד לפני נכתב, לפני נכתם. או שאני חושב שזה לא עוזר וצריך להגיד, לכאורה הסיבה הכי טובה להגיד שהם כן צריכים להגיד לפני נכתב, לפני נכתם, זה אם אנחנו אומרים שהרעיון של אין בקיאים לשמה. אם, אם אני אומר שבחוץ לארץ אין בקיאים לשמה, אז, אז גם שניים צריכים להגיד לפני נכתב, לפני נכתם, כי גם אם יגידו, א, א, אנחנו מעידים על החתימות, שהן חתימות טובות, זה עדיין לא מספיק טוב לי, אני צריך שהם יגידו בפניי נכתב, בפניי נכתב, שנכתב לשמה. אז לכאורה זה כאילו הסברה פשוטה בדבר הזה. ששניים שהגיעו ממדינת הים, צריכים שיאמרו בפניי נכתב, בפניי נכתב, או אין צריכים. אמר להם אין צריכים. מה אילו יאמרו בפנינו גירשה מלא מהמני? הוא אומר רבב רחנה מציע נימוק אחר לגמרי, הוא אומר, הרי אם יגיעו שני אנשים בלי ויגידו הבעל גרש אותה, יעידו שהבעל גרש אותה, אז היא מגורשת, כן? הם יספרו סיפור, יחקרו אותם, ואז היא תהיה מגורשת. אז כיוון שיש להם כוח להגיד שהיא מגורשת, אז גם אם הם באים עם גט, אנחנו אומרים שהיא מגורשת. הבית דין לא צריך לראות גט? לא. שני העדים שמעידים, אנחנו ראינו את הגט, זה מספיק טוב מבחינת בית הדין. מה ילו אמרו בפני גרשם ילו מהמנה? אה דאחי, המשך הסיפור, לא כל כך קשור להתחלה, אה דאחי אתי חברה שקלה לשרגה מקמיו, חברה זה פרסי, תכף נדבר יותר בהרחבה, עכשיו תסתכלו בשטיינזל אז תגידו לי אם הנוסח הוא אחר, מה? אתא הוא חברה שקלא לשרגא מקמיו, אמר רחמנא או בתולך או בתולא דבר עשיו, אומר רבא ברבא שערון בברחנה הוא היה במקור מארץ ישראל, הוא הסתובב הרבה, mm -hmm. כן יש לנו גם את כל הסיפורים על המסעות רבב ברחנה, כן, אבל <coughs> הוא היה מארץ ישראל וכרגע הוא בבבל, הוא, הוא חולה בבבל, אז הוא, אז הוא אומר רחמנה קדוש ברוך הוא, הייתי מעדיף להיות או בצל שלך או בצלע של בר עשו, זאת אומרת, מה? ב, מה? בצל <coughs> של עשו, זאת אומרת אני מעדיף להיות תחת שלטון רומאי ולא <coughs> תחת שלטון פרסי, הפרסי בא ורש"י מסביר שיש לפרסיים חג שאסור לאף אחד להדליק נרות חוץ מבבית עבודה זרה שלהם, <laughs> כן? שיש ההפעלה, <laughs> <sovereova> כן, של כל העיר חוץ מבמקום של העבודה זרה אז הם ישבו עם נר בפרסי ולקח להם את הנר. הוא מדבר על זה שאיפה אבוידון, לא קוראים לזה, הם מתרסדיינים. כן, בדיוק. אז הוא אומר, השלטון של רומי יותר טוב אז הוא אומר, לממא דה ארומאי מעלו מפרסאי גם לכם כתוב הרומאי? כן. אוקיי. לבין ידע הרומאי מעלו מפרסאי. אה, אה, מה, להגיד שהשלטון הרומי יותר טוב מהשלטון הפרסי? ועתה אני, רבי חייא, מה הדיחתיב אלוהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה? יודע הקדוש ברוך הוא בישראל שאין יכולים לקבל גזירת אדומים, עמד והגלה אותם לבבל. כן? זאת אומרת, רבי חייא אומר, אלוהים הבין דרכה, את דרכה אולי של השלטון, והוא ידע את מקומה, לשים את ישראל במקום, אז... הוא ידע שהרומים הם כל כך קשים, לכן הוא הגלה אותם לבבל בשביל שיהיו בבבל והרומים לא יגיעו לשם. כן, דרך אגב, לאורך הרבה מההיסטוריה של האימפריה הרומית, הם היו במלחמות מול הפרסים. כן, היה בהם מאבקים גדולים. אז עמד והגלה אותם לבבל, אז מה מוכח מהדרשה הזאת שרומים יותר קשים? כן, ישראל לא יכולים לקבל גזירת הרומים. אז, אז אה, אומרת הגמרא לא קשה, עמי אה קמאי דנייטו חברי לבבל, עד, יעתו, עד לבטר דעתו חבר לבבל. אז אני אגיד לכם מה רש"י הסביר ומה תוספות הסביר. רש"י מסביר שגלות אה, בבל, כשהיו שם בבליים, <coughs> <coughs> כן, כן. כשהיו שם בבליים, לא 70 שנה, אפילו פחות מזה, <coughs> כי בשלב מסוים זה התהפך להיות פרס. אז כשהיו שם בבליים הם היו סבבה, והפרסים הם היו על הפנים. אז הקדוש ברוך הוא הגלה אותם לבבל, אבל זה כשהגיעו פרס, פרס כבר היו פחות, פחות טובים מהבבלים. זה גם מסתדר, כי רבי חייא אומר שהוא הגלה אותם לבבל, נכון? הוא ידע שיהיה להם קשה עם אז הוא הגלה אותם לבבל. מצד שני, תוספות מוכיח שחברי, זה, זה בעצמו זה סוג של עם או דת שהשתלטה על פרס, כן? ואז הוא אומר, לא, זה משהו שקרה בדור של רבי יוחנן בכלל, כן? זאת אומרת, משהו הרבה יותר מאוחר. לא מדובר על זה שהפרסים... החליפו את הבבלים, אלא באמת בבבל היה סבבה, עד שהגיעו חברי לבבל, מי זה חברי? חומני, <laughs> כן, חבר. כן? עד שהגיעו חברי איזושהי דת שהשתלטה על ואז נהיה שם קשה. אבל באופן כללי, כן. בית ראשון זה בבבל. נכון, היה... גלות בבל הייתה נכון בסוף, בבל הגלו את ישראל לבבל, <אז> את יהודה לבבל, <אז> ואז פרס השתלטו על בבל, <אז> בזמן שישראל <אז> היו שם כאילו. אבל כן? שולטון פרסי יותר טוב, נוח ל... לה... אז, אז זהו, אז מה שאתה אומר, זה יותר מסתדר עם התוספות. Mm -hmm. כן, התוספות אומר, שלא, רגעיון הפרסים היו בסדר, ואנחנו רואים, יש הצהרת כורש, yeah. ובזמן אחשוורוש אז היה את הגזרות של המן, אבל אחרי זה כאילו מרדכי השתלט. Mm -hmm. אה, אה, אבל זה, כל זה היה בסדר עד שהגיע שלב מסוים שהגיעו חברי לבבל וזה החמיר את המצב. Mm -hmm. בסדר? אז זה, אה, לכן, היו תקופות שונות. יאללה, נמשיך. בפני, אוקיי, אומרת המשנה, אחד אומר בפניי נכתב ושניים אומרים בפנינו נחתם כשר. כן, אז מגיעים שני אנשים עם הגט, אחד אומר בפניי נכתב, ושניים אחרים כנראה אומרים בפנינו נחתם, כן, שניים אחרים אומרים בפנינו נחתם. אמר רבי עמי, אז בעצם יש פה שני אנשים, מצד אחד יש פה שני אנשים, מצד שני אין אמר עמי אמר רבי יוחנן, לא שנו אלה שהגט יוצא מתחת יד עד כתיבה. דנעשו כשניים על זה וכשניים על זה. אם מי מביא את הגט, זה שמביא את הגט אומר בפניי נכתב, ושני עדים אחרים אומרים בפנינו נכתב. אז בעצם, הרי כשמי שאומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, הוא כאילו שווה שניים, נכון? זה הקולה שאמרנו, שמי שמביא גט ואומר בפניי נכתב, הוא כאילו שני עדים, mm. אז... אז הוא כאילו שווה שניים, אז יש שני ידים על הכתיבה, ועוד שני ידים באמת, שבאים על החתימה, אז יש שניים על זה ויש שניים על זה. אז זה רק במקרה הזה. אבל אם הגט הוא לא ביד של זה שאומר שבפניי נכתב, אז זה פסול, כי אין שניים על הכתיבה. אז לא שנוי אלא שהגט יוצא מתחת יד אל הכתיבה. די נעשו כשניים על זה וכשניים על זה, אבל מתחת ידי, ידי חתימה, פסול. אומרת הגמרא על זה עלמא כסבר, שניים שהביאו גט ממדינת הים צריכים שיאמרו בפנינו נחתם, בפנינו נחתם. כן, אתה רואה שיש פה הקפדה שיהיה לנו שני עדים על הכתיבה ושני עדים על החתימה. הרי לכאורה, אם אני... לכאורה אני יכול להגיד מספיק לי... איך? אני יכול להגיד, כן, יש הוכחה. למה? כי הייתי יכול להגיד שמספיק לי שני עדים על החתימה וזהו, נכון? שני עדים שיכולים לקיים את השטר הזה לכאורה מספיק אבל אני דורש לא, בכל זאת למרות שיש לי שני עדים על החתימה עדיין אני צריך עד אחד על הכתיבה ואני צריך שהוא יהיה זה שמביא את הגט בשביל שהוא ייחשב כשניים כן? אז, אז סימן שהוא דורש בפניי נכתב בפניי נכתם אפילו כששניים מביאים אז מקודם ראינו שרבא ברברכה אמר שלא נכון נכון? שאלו אותו האם צריכים שיהיו מפניי נכתב בפניי נכתם אמר להם אין צריכים ופה, אמי, יוחנן, שכן צריכים אמר לה אלא מאתר רישא דקתני שניים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפניי נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר כן אם שני עדים אומרים בפנינו נכתב ועד אחד אומר בפניי נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר ואפילו גט יוצא מתחת לידי שניהם פס לרבנן כן אומר לשיטתך יוצא שאפילו אם שני העדים מביאים את הגט ואומרים בפנינו נכתב ורק עד אחד שאין לו את הגט ביד אומר בפניי ואפילו גט יצאו אותך לישניהם פס לרבנן, אמר לי כן, שוב כי אני חושב, וזה למדנו אתמול, ששניים שמביאים גט ממדינת עין צריכים להגיד בפני נחתם, בפני נחתם, והסברנו שאנחנו לא, לא חוששים, הם לא בקיאים לשמה, ולמרות שגם אחרי שלמדו, אנחנו אומרים אה הם למדו, אין בעיה שהם כן בקיאים לשמה, אנחנו חוששים שהם נחזור לדבר לקלקולו, ולכן אנחנו דורשים את זה, זה מה שהסברנו אתמול. זימנין, זה סיפור ראשון. אחרי זה, עבר איזה זמן, אשכחי, דיאטיב וקאמר, סיפור ראשון מקודם היה רבי עמי אמר בשם רבי יוחנן משהו, רבי אסי פגש אותו, שאל אותו שאלה. אחרי כמה זמן, עוד פעם רבי אסי פוגש את רבי עמי, ומה הוא שומע שהוא אומר? דיאטיב וקאמר, אפילו גט יוצא מתחת לידי חתימה, כאשר לא צריך מה שאמרנו מקודם, שדווקא העד של הכתיבה הוא זה שמחזיק את הגט, ואז הוא נחשב כמו שניים, <אז> לא, הגט מגיע עם הידיים של הידי חתימה. עלמא כסבה, שניים שהביאו גט ממדינת הים, אין צריכו שהוא אומר בפנינו נכתב, בפנינו נכתב. כי ההוא שאומר בפני נכתב, הוא לא זה שמביא את הגט, ממילא האמירה שלו היא חסרת משמעות, אז סימן שלא צריך להגיד בפני נכתב, בפני אמר לרבי אסי, אלא מאתר רישא, עוד פעם הוא שואל אותו מהרישא. דקתני, שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר בפני נכתב, פסול. ורבי דויאם מכשיר, תעמא דעין הגט אמר לי אין, זאת אומרת, אומר לו, רגע, אם היה ברישה ששניים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפניי נכתם, אתה מעמיד את זה בסיטואציה שבה הגט לא יוצא מתחת ידי שניהם, הם לא אלה שמביאים את הגט, אבל אם הם כן היו מביאים את הגט, הם לא היו צריכים להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב, אומר לו, כן. עוד פעם, נקרא את זה עוד פעם. אלא מאתר רשע, דקתני, שניים מול בפנינו נכתב, וחלו בפנינו נכתב פסול ורבי יהודה המכשיר. תמה דאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם. הגט יוצא מתחת ידי שניהם, מכשרי רבנן? אמר לי אם, כי שניים שהביאו גט ממדינת הים, לא צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נכתב. אומרת הגמרא, והזמנין, הוא אומר לו, והזמנין לא אמרת לנאחי. לפני שבועיים, <supra> <"Amar>, tam <-tame. supra> <supra> יתה די שלא תמות, לא, עכשיו אני באמת החלטתי, יתדי שלא תמות, לא, אני לא אזוז מזה יותר. מזל. כן, יפה. בסדר, אז לסיכום, זה יוצא לכאורה השורה התחתונה של הסוגיה, ששניים שהביאו גט ממדינת הים, לא צריכים שמור לפנינו נחתם, לפנינו נחתם. א', כי זה האמירה הסופית של רבי עמי, וגם מה זה, זה מה שאמר רבא בר חנה, כן, כשהוא היה חולה, ושאלו אותו, גם הוא אמר, לא צריכים. אז יוצא שעד אחד אומר פניך תא ופניך תא, ושני עדים לא צריכים שיגידו את זה, בגלל שבעצם הם יכולים לקיים את הגט בלי קשר. Mm -hmm. והנה איזה עניין שמישהו חוסק שחולה, בדרך כלל לא פוסק. שחולה לא פוסק? כן. אני לא מכיר דבר כזה. אבל פה זה, טוב, זו שאלה מעניינת, כי, כי הוא לא בדיוק פוסק פה. פה הם באים לדבר איתו, הם, הוא חולה. הם לא באים <אח> לשאול אותו איזה מקרה ספציפי, הם שואלים אותו, מפטפטים כאילו. זה שנפסק מזה הלכה, כי אנחנו סומכים כאילו על הידע של הרב ברוחנה, אבל אני לא מכיר שחולה לא פוסק, שיכור לא פוסק. חולה לא. רב מנחם,
1: כשהיה חולה, ממש חולה, הוא...
0: כן. לא, אבל מניחס זה דבר כאילו. גם כשהיה בריא הוא לא הוא היה פוסק לחומרה. הייתי שואל אותו, הוא היה אומר סיפור שלם, שאתה מבין כאילו. כן, וייטה, אומרת המשנה. נכתב ביום ונחתם ביום, או בלילה ונחתם בלילה, או בלילה ונחתם ביום קשר. על הגט כותבים תאריך, נכון? Mm -hmm. כותבים את התאריך, ואחרי זה חותמים. אם אני כותב אותו בשמונה בבוקר, ומחתים את העדים בתשע בבוקר, סבבה, התאריך והחתימה הם על אותו זמן. Mm -hmm. אם זה בלי... בלילה ובלילה, גם זה סבבה. אם זה בלילה וביום, זה גם בסדר. כתבתי את בשמונה בלילה. או עשר בלילה, ומחתים את העדים בבוקר. זה גם בסדר. מה לא בסדר? ביום ונחתם בלילה פסול. לפני השקיעה אני כותב את הגט, ומחתים את העדים אחרי השקיעה. זה כמו בחופות, שתמיד דואגים שזה לא יקרה בדיוק על השקיעה. נכון? מה הבעיה בזה? יש לנו בעיה שהשטר הוא שטר מוקדם. מה זה אומר שטר מוקדם? כיוון שמה שנותן תוקף לשטר על זה החתימה, כן? זאת אומרת, מחלוקת באמת, אבל אה, 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 רק החתימה גורמת, עכשיו יש לי גט שלם, כן? והתאריך של שכתוב על הגט הוא לא התאריך של החתימה, נכון? כי הם, כי הם אה, כתבו את הגט באלף כסלו, וחתמו עליו בבית כסלו, אז, אז, אז זה לא אמת, אז הגט הזה הוא שטר פסול, כי שטרות המוקדמים פסולים. למה שטרות המוקדמים פסולים? כי שאי אפשר... אה, נכון, כי מה עושים, עכשיו זה לא מדבר על גיטימה, אנחנו מדברים על שטרות אחרים. שטרות אחרים, הם, אה, אה, מה עושים עם שטר? גובים, גובים, גובים נכסים. אני אה, חייב כסף למישהו, יש לו שטר שאומר שאני חייב לו, אני, ו, ואני לא משלם לו, אז הוא יכול לגבות קרקעות. עכשיו, מה יקרה אם אני מכרתי את הקרקעות, הוא יכול לגבות אותן גם ממי שמכרתי לו, אבל זה בתנאי שהמכירה של הקרקע היא הייתה אחרי החוב אחרי השטר, אז הוא יכול לגבות כי השטר קדם למכירה ואם המכירה קדמה לשטר הוא לא יכול לגבות מהקרקע ולכן מאוד מאוד חשוב התאריך שכתוב על השטר ושטר מוקדם הוא פסול אם אני כותב שטר מוקדם אני יושב ואומר בוא נעשה שטר שאני חייב לך כסף אבל בוא נעשה שזה לפני חודשיים נכתוב את התאריך לפני חודשיים וזה דרך לעשות כסף למה איך אפשר לעשות כסף ככה אני אמכור שדה אחרי זה אני אכתוב. עכשיו, ההוא שקנה, הוא פיתח את עצמו, הוא בדק טוב-טוב שאני לא חייב כסף לאף אחד, ואז הוא קנה את השדה. אחרי זה, אני ש... לוק... עושה קנוניה עם מישהו. אני אומר לו, בוא, אני אכתוב לך שאתה רחוב, אתה ת... נכתוב את זה כאילו בתאריך מוקדם יותר, נכון? לפני המכירה של השדה, אתה תלך, תגבה את השדה ונתחלק בכסף. אז לכן שטרות המוקדמים פסולים, כן? כדי שלא יבואו לעשות קנונות כאלה. נגיד שיש מקרה שאנשים... מישהו, ירדי כסף זה מישהו, לא כתבו. ואיזשהו שלב הוא ינתן להם יותר טוב שיהיה. אי אפשר לכתוב, השעבוד חל רק מערך כתיבת השטר ולא מערך ההלוואה. נו, אז הם כותבים, אבל כותבים את הרעי"ש, שהוא ממש... לא, לא, לא. השעבוד חל מכתיבת השטר, ולכן אי לכתוב את זה אחורה. שוב, כי אם הוא בינתיים מחר שדה, אז הרעיון הוא שאנחנו אומרים שלשטרות יש קול. אנשים יודעים שנכתב שטר, אם לא נכתב שטר, הם לא יודעים, אז הם, לא... אז הם בודקים אם נכתב שטר או לא. טוב, אז, אז זה הרעיון ששטרות המוקדמים פסולים. אנחנו משליכים את זה על גט, אנחנו אומרים גם שטר מוקדם, גם גט מוקדם הוא פסול, למרות שאין לו כאילו נפקמינה לכאורה בדבר הזה, כי לכאורה הגט הוא לא, הוא... תכף נראה שזה לא בדיוק ככה, אבל לכאורה הגט הוא לא שטר של חוב, הוא שטר של גירושין, אז מה אכפת לי אם ביום, זה לא משנה, כן? בכ... והאישה לא יכולה ל... לגבות, כן. אז תכף נראה באמת. אה, 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 אבל תנא קמא אומר שמוקדם פסול. רבי שמעון מכשיר, שהיה שמעון אומר, כל הגיטים שנכתבו ביום ונחתמו בלילה פסולים חוץ מגיטי נשים. כי כמו שאמרנו, באמת לגט אין שום נפקא מינה ולכן זה אה, אה, לא, לא פוסל את השטר. לגט כן צריך לגבות ממנו. לא, ג, גובים, נכון, גובים, טוב. תכף אני אראה את זה בגמרא, כן? אומר לגמרא, איתמר מפני מה תקנו זמן בקטין, זה מחלוקת מאוד חשובה. למה בכלל צריך תאריך על הגט? נעשה גט בלי תאריך. רבי יוחנן אומר, משום בת אחותו, מה הסיפור פה? בת אחותו זה אדם שהיה נשוי לאחיינית שלו. זה היה דבר מקובל, כן? אז הוא היה נשוי לאחיינית שלו. עכשיו מה ההבדל בין אדם שנשוי לאחיינות שלו, שאדם שנשוי לאישה שהיא לא אחיינית שלו? שלוש אנשים של האחיינית שלו, יש לו קשר אליה, גם הוא מחליט להתגרש ממנה, כן? הוא לא... הוא אח של אבא של נעמיה. בדיוק, כן? <אח> אז, אז, הוא, אז יש לו רחמים עליה, יש לו יחסים אליה, גם, גם אם הם מתגרשים. אז <אח> הוא עכשיו היה נשוי לבת אחותו. ואז מאשימים אותה שהיא זנתה. לוקחים אותה לבית דין, הולכים להרוג אותה שהיא זנתה. אז הוא מהר הוא כותב <אח> גט, בלי תאריך. כותב לגט, בלי תאריך. ומבילה, והיא אומרת, הנה, הייתי גרושה כשזה קרה, אז לא מגיע לי עונש, על ה, על ה, על ה, זה לא זנות, כאילו, אני לא אשת איש. לכן תקנו שיש זמן בגט, שאי אפשר יהיה לעשות אה, תרגיל כזה, כן? שאישה לא תחשוב שיכולה לעשות תרגילים ו, ו, ולא להיענש. אה, אז, אז רבי יוחנן אמר משום בת אחותו, רשת לקיש אמר משום פירות, רשת לקיש אמר לא, הסיבה שכותבים תאריך בגט, זה כמו שאמרת מקודם, כי גם בגט יש איזושהי גבייה של כסף. מה הגבייה של הכסף? לכאורה גובים עם הכתובה, כן? לא עם הגט. אבל אה, אה, יש לנו, לאישה יש נכסי מילוג, למדנו על זה במסכת כתובות. נכסי מילוג זה נכסים שהקרקע שייכת לאישה, והפירות שייכים לבעל. מה הרגע שמתגרשים? אז הפירות נגיד שהם התגרשו בדיוק באמצע שיא העונה של המישמישים, כן? אז זה, אז כל ה... בדיוק אתמול ראיתי מישמישים בסופר, זה... התחילה העונה. אז עכשיו, כל הפירות שהם כתבו עד הגירושים שייכים לבעל, כל הפירות שכתבו אחרי הגירושים שייכים לאישה. אז לכן צריך תאריך על הגט, שהיא תוכל לבוא ולהגיד, הנה, מי היום הזה? היבול שלי. אוקיי? אז זה המחלוקת של רבי יוחנן והרשתקיש. רבי יוחנן אמר שום בת אחותו, רבי יוחנן אמר משום פירות. הרשתקיש מאיתה אם לא אמר כרבי יוחנן, למה הוא לא מקבל את הטיעון של רבי יוחנן? אמר לך, זנות לא שכיחה, מה אתה מתחיל להמציא לי? זה לא דבר שכיח, זה לא, כיוון שזה לא שכיח, לא היה סיבה לחכמים לתקן תאריך בגטר, רק בשביל למנוע את הסיטואציה הרחוקה הזאת. לכן הרשתקיש לא אמר כמו רבי יוחנן. רבי יוחנן... מה רבי יוחנן חושב שכן? הוא לא מסכים עם ריש לקיש אז הוא חייב להגיד את הנימוק הזה. Mm -hmm. ורבי יוחנן, מה איתם <laughs> הלא מרקר יש לקיש? כסבר, יש לבעל פירות עד שעת נתינה. <laughs> אומר <laughs> רבי יוחנן, מה אכפת לי מה הזמן שכתוב על הגט? <laughs> מתי הפירות מפסיקים להיות שייכים לבעל ועוברים להיות שייכים לאישה? <laughs> לא מהרגע שנכתב הגט, גם לא מהרגע שנחתם הגט, <laughs> אלא רק מהרגע שהבעל נתן את הגט לאשתו. Mm -hmm. יכול להיות שהוא הכין גט. ועדיין התלבט אם לתת לה או לא, נכון? הוא אמר, בואו נבדוק, ננסה שלום בית, כן? הלכו להיות זוגי, לא עבד, הוציא את הגט מהכיס, נתן לה, כן? אז כן? למה של התאריך על אז יפה, לכן הוא אומר, התאריך על הגט, המטרה שלו זה למנוע זנות של בת אחותו, אבל הפירות שייכים לבעל עד נתינת הגט. אבל בגנים של הזנות, בכל מקרה, הם לא מגורשים נמסר. נכון. אז למה זה? כן, אבל אי אפשר יהיה לעשות קומבינה שיש תאר, תאריך לגט, אני לא יכול עכשיו, לחש... ואסור לעשות תאריך מוקדם יותר, כן? אז אני לא יכול עכשיו לייצר אה, אה, פיקציה. אם הייתי אומר, אין תאריכים על כן? אז, אז ברגע שהיו מאשרים אותה בזנות, הבעל היה כותב גט לאשתו בלי תאריך, ואז, ואז היו אומרים, אה, היא הייתה מגורשת. אבל פה, אם אתה אומר שיש תאריך על הגט, אז היא מואשמת בזנות, אחרי זה הבעל כותב גט, הוא לא יכול לכתוב גט עם תאריך מוקדם יותר. כן? כי זה פסול, כן? אף אחד לא הסכים לכתוב לו את הגט הזה. כן. אמ... אז, אז אוקיי, אז שוב, למה רבי יוחנן מסכים עם ארץ לקיש? כי הוא אומר, זה לא נכון, התאריך על הגט הוא לא... אי אפשר הוא... היה לתקן שאם אישה זונה, אז... אי אפשר לכתוב לה כן? זה לא הגיוני, כי בא רוצה לגרש את אשתו או שבאופן אוטומטי היא... אי... בלי, בלי... אי... לא, יש שתי דרכים האישה קונה את עצמה, שתי דרכים, נכון? ואז גם מה שאתה אומר כן, זה כן. שאישה שנמאס לה מבעלה תזנה. כן, אבל ככה זה מציל אותה ואת הילדים שאחר כך... כן, אה... כן. אה... טוב, אה... אז, אז עוד פעם, אז, אז רבי יוחנן לא אמר כרש לקיש כי הוא חושב שזה לא נכון, שהתאריך שעל הגט לא משפיע על שאלת הפירות, ולכן לא יכול להיות שזה קשור לזה. אז לכן הוא אמר את הרעיון <coughs> של בת אחותו. אומרת הגמרא, בישלמה לרש לקיש, משום הכי כמכשיר רבי שמעון, אלא לרבי יוחנן מאיתם דרבי שמעון דמכשיר, טוב, עכשיו, בהמשך, בעמוד הבא, הגמרא תסביר את שיטת רבי שמעון, רבי שמעון אמר, שבגיטים אה, לא אכפת לו שהתאריך מוקדם, זה לא פוסל את הגט, נכון? אה, אמר רבא מאיתם דרבי שמעון כסבר, כיוון שנתן עיניו לגרשה, שוב אין לו פירות, רבי שמעון אומר, מהרגע שהבעל החליט שהוא מגרש, אז הוא מאבד את הזכות על הפירות של הנכסי מילואו. ולכן, גם אם הוא כתב את הגט באלף כסלו הוא החליט? כי הוא אז הוא החליט. הוא החליט את הגט, ואז היה כן. <laughs> עכשיו אה, אה, אנחנו נדבר על שיטת רבי שמעון בכל אופן בישלמה לאריש לקיש שאומר שהדין הוא דין של פירות אז אנחנו מבינים מה המחלוקת בין רבי שמעון לרבנן רבנן אומרים שזה משעת החתימה ולכן אה, אה, חשוב לי שהתאריך יהיה התאריך של החתימה ורבי שמעון אומר שהתאריך הוא התאריך של הכתיבה ולכן לא אכפת לו שהחתימה תבוא מאוחר יותר כן אבל רבי יוחנן מי תמא דרבי שמעון דמכשיר כן, שהוא מכשיר גט שהזמן שלו מוקדם, אה, עדיין אפשר לעשות את הפיקציה של הזנות, כן, אם אני, אם מותר לכתוב גטים מוקדמים, אז אפשר לעשות את, את הדבר הזה. אמר לך רבי יוחנן, עליבא דרבנן, לא כאמינא, כי כאמינא עליבא דרבנן, רבי יוחנן אומר, אני לא הסברתי את שיטת רבי שמעון. באמת זאת מחלוקת, מה המחלוקת? לפי רבי שמעון הסיבה שכותבים גט זה בגלל הפירות, ולכן לא אכפת לו שזה מוקדם, כי זה משעת הכתיבה. ולפי רבנן, הסיבה שכותבים גתם משום שהוא בת אחותו. זאת המחלוקת שלהם. אומרת הגמרא, יפה, מצוין, כל כך שכנעת אותנו. בשלמה לרבי יוחנן היינו די איכא בין רבי שמעון לרבנן. זאת המחלוקת שלהם. אלא רבי שמעון, מה המחלוקת של רבנן ורבי שמעון? מה איכא רבי שמעון לרבנן? ויראי די משעת כתיבה ועד שעת חתימה איכא המחלוקת שלהם היא... אלא, סליחה, אז לא קראתי, לא קראתי, סליחה, עוד פעם, בישטר ורבי יוחנן, בישטר ורבי יוחנן היינו דאיכא בן רבי, הוא חד היום, בין רבי שמעון יש לה קיש, משעת כתיבה ועד שעת חתימה אז המחלוקת שלהם היא, ממתי הפירות שייכים לאישה, לפי רבי שמעון זה משעת הכתיבה, ולכן לא אכפת לו שהחתימה באה מאוחר יותר, ולפי רבנן זה משעת החתימה, ולכן כן אכפת להם שהתאריך שמופיע על הגט, יהיה התאריך של החתימה. אומרת הגמרא, רגע רגע, כל הסיפור הזה עם רבי יוחנן אריש לקיש לא מסתדר, והאיפחה שמינן לא, דאיתמר, ממתי מוציאים לפירות, רבי יוחנן אמר משעת כתיבה, ואריש לקיש אמר משעת נתינה. זה הפוך לגמרי, רבי יוחנן מה הוא טען? הוא טען למה הפירות שייכים לגבר עד שהוא נותן את הגט, נכון? אז אם, אם אוקיי? ורש לקיש אמר, לא, זה קשור לכתיבה ולחתימה, לפי רבי שמעון ולפי רבנן. אז, 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 אז ופה בריתא כתוב ההפך, שרבי יוחנן אמר, בשעת כתיבה ורש אמר, בשעת נתינת הגט. אומרת הגמרא, איפה, hey, חייבים להפוך את המימרה הזאת. המימרה הזאת היא לא נכונה, היא הפוכה. נכון? וצריך להיות, ממתי הם מוצאים לפירות? רבי יוחנן אמר משעת נתינה, ויש לקיש אמר משעת כתיבה. וכשהוא אמר משעת כתיבה, הוא התכוון משעת חתימה, לפי רבנן, כן? שזה חתימה ולא כתיבה. מה, התלמידים לא שמעו אותם? הם לא, הם לא זכרו טוב. זהו, עכשיו קושייה על הסיפור הזה. אמר לה לרב יוסף, גימל גיטים פסולים ואם נישא את מה הועילו חכמים בתקנת העם, יש שלוש גיטים, זה משנה בפרק האחרון, שלוש גיטים שהגט הוא גט פסול, אבל אם זה הגט שיש לה, והתחתנה בדיעבד, כאילו התחתנה, היה אסור להתחתן, כי זה גט פסול, אבל התחתנה בכל זאת, אבל עד הוא לא ממזר, כי באמת באמת בסופו של דבר הגט הזה הוא גט כשר, כן? זאת אומרת מדורייתו הוא כשר, רבנן אמרו שהוא פסול, אבל הם אמרו אנחנו לא נתעקש, אם התחתנה עם זה, אז הילד לא ממזר. אחד הגיטים האלה שמופיע זה גט אז גט בלי תאריך הוא גט פסול, ואם יישא תוולד כשר. אה, אם ככה, מה היו לחכמים בתקנתם? אם בסופו של דבר יכולה להתחתן עם גט בלי תאריך, אז סבבה שתיקנתם שיהיה תאריך, אבל פשוט לא נעשה תאריך. בין לרבי יוחנן, בין לרשת לקיש, כאילו זה לא עובד. התאריך, כן. גם ראינו בהתחלה שאמרו, מפני מה תיקנו זמן בגט. תיקנו זה, חכמים. אז הוא אומר, אמר להבא אלי הרב יוסף, גימיל גיטים פסולים וניסת אבל עד כשר, מה הועילו חכמים בתקנתם? אומרת הגמרא, אהנו, ללכתחילה לא תנסה. הם הועילו שלכתחילה היא לא תנסה, שאף אחד לא, כאילו, לא יכולה להתחתן לכתחילה, אז אף אחד לא ירצה להתחתן איתה, או אף אחד לא ירצה לחתן אותה, כן? ולכן, זה, זה כן יתקע אותה, זה... היא לא תסכים לקבל גט בלי תאריך. ולכן, אה, 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 זה כן מועיל. זאת אומרת, לפעמים מספיק שהסנקציה שלי תהיה... רק ברמת הלכתחילה בשביל לייצר מציאות לפעמים אני לא צריך גם להעניש בדיעבד כאילו. מה העניין שהיא מסכימה לקבל הגט? אני זוכר שהיה דיונים כשאוספים גט, לא צריך ממש... נכון 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 היום צריך הסכמה של האישה כי רבנו גרשון... כן אבל אתה צודק אתה צודק אז עדיין לכתחילה לא תינשא זאת אומרת המערכת היא כזאת שוב, המערכת הלכתחילה היא מספיק טובה בשבילי. זאת אומרת, זה שלכתחילה היא לא תינשא, זה יגרום לכך שלגיתים יהיה תאריך. ואם לגיתים יהיה תאריך, אז ממילא אנחנו ניסגנו את מה שרצינו. בין אם זה משום בת אחותו, בין אם זה משום פירות, באופן כללי יהיה לגיתים תאריך. אומרת הגמרא, גז לזמן דידי ויהבי ניהלה, מאי. והיא לא רק זה, גם הסופר, הוא כותב עם תאריך. הבעל יגיד לו תכתוב לי בבקשה גט בלי תאריך, הוא יגיד לו משהו, it's fishy, כן? זה לא... משהו מצריח פה. אז עכשיו אומרת הגמרא, סבבה, נכון, אתה צודק, הסופר יכתוב זמן בתאריך בגט, ואז הבעל יביא מספריים, ויחתוך את התאריך, ויוכל לעשות עם הגט מה שהוא רוצה. זה בלי תאריך, אפשר לכתוב. לא, עליו קרקע, כי יגידו מתי הם את התאריך. כן, אבל הבעל רוצה שלא יהיה תאריך. נגיד, נגיד שטטר ביוחנן. היא קיבל גט בלי תאריך. היא קיבלה גט בלי תאריך, כן. והיא חכמה לאויביהם. נכון, בלי... זה נכון. אבל אנחנו פה ב, ברמת הבעל. הבעל, אומרים הבעל לא יכול לייצר גט בלי תאריך, כי הסופר לא יסכים לו, לכתחילה, נכון? האלה נמצא סופר מושחת. אז הוא לא מוצא סופר מושחת. אז הוא מצא גט, אז יש לו גט עם תאריך, הוא חותך את התאריך. אז תחשוש לזה שהוא יחתוך את התאריך, כי אתה, כי אתה כן, נכון, יפה, אומרת הגמרא מי, אמר לי, לרמי לא חיישין, אנחנו לא חוששים לרמאי, לזייפן, אה, אה, לא חוששים לדבר הזה, ולכן, אה, שוב, המערכת עובדת מספיק טוב גם ככה. כתוב בו שבוע, שנה, חודש, שבת, מי. כן? אם בגט לא כתוב היום, אלא כתוב שבוע, שנה, חודש, שבת. שבוע זה איזה מחזור של שמיטה אנחנו נמצאים. מחזור ראשון ליובל, מחזור שני ליובל וכדומה. שנה זה שנה. חודש זה חודש ושבת זה שבוע, הוא לא כותב יום, הוא כותב עוד אחד מכל הדברים האלה, אמר להיקשר, אומר לו מה הועילו חכמים בתקנתן אם כתוב רק את השבוע או רק את השנה, אה... אז אין ש... זמן, ש... שנייה רגע, yeah. כן, אה, אה, אז, אז הזמן הזה הוא חסר משמעות, מה הועילו בתקנתן, אומר לו אנו לשבוע דקמא ולשבוע דבטרי, זה כן מועיל, זה מועיל כי בסופו של דבר יש שבוע שלפני והשבוע שאחרי. אנחנו יודעים באיזה שבוע זה, אז זה כן נותן לנו איזה שהם גבולות. לפעמים הגבולות האלה הם לא רלוונטיים, כן? אבל אה, זה כן אה, מועיל במידה מסוימת, ולכן הועילו אה, חכמים בתקנתם. אה, דאילותי מה אחי, יום הגופי, מידין אני מצפראי מפניה? הרי גם כשכתוב לי יום ולא כתוב לי שעה, אני לא יודע אם זה היה בבוקר או בצהריים. ויכל לקרות משהו בבוקר לפני שכתבתי את הגט. אז אתה רואה שיום מספיק טוב ולא אז גם שבוע הוא מספיק טוב ולא צריך לכתוב יום. מה זה לא צריך? צריך לכתוב יום, אבל אם לא כתבו יום זה כשר. אך אינם יהיה לשבוע דקאם ולשבוע בדבטר זהו, שבת שלום.